0: Bonjour Caro-Caro Salut Amar Jacor, comment vas-tu Ça va et toi Écoute, super bien. Je viens de finir un stage de six jours, une formation de six jours portant sur l'empathie et je suis dans une forme exceptionnelle.
1: Hum, tu vas nous en dire plus, voilà un sujet qui est très intéressant, l'empathie effectivement. Euh, C'est des sujets qu'on retrouve aussi bien dans le bouddhisme que euh, dans le yoga. Donc, euh, moi, j'aimerais déjà que tu nous définisses euh, ce qu'est pour toi hors contexte yogique mm -mm. l'empathie.
0: Alors, de toute façon, l'empathie, même si c'était dans un contexte yogique, elle, elle aurait euh, toujours la même définition. C'est la faculté qu'on a tous, hein, de sentir et de ressentir les émotions d'une personne. Donc, on est tous plus ou moins empathiques. On a cette faculté qui est plus ou moins développée, chacun. Là, c'est vrai que ce n'est pas spécifique à une personne qui fait du yoga, qui médite, etc. La compassion est un peu différente. En fait, il y a une gradation. La compassion, c'est un sentiment par lequel une personne va être portée à percevoir et ressentir la souffrance d'autrui, ce qui va la pousser à, à vouloir y remédier. Donc, on est dans une gradation supplémentaire. L'empathie, c'est simplement le fait de ressentir. Mais il n'y a pas nécessairement une action sur la, la personne pour qui on éprouve de l'empathie. C'est juste ça reste au niveau du sentiment. La compassion, c'est un élan supplémentaire qui est, ah, je perçois quelque chose. Ce quelque chose, c'est de la souffrance. Et j'ai envie d'aider cette personne à sortir de cet état et de l'envelopper de ce qu'on va appeler de l'amour bienveillant.
1: Donc, il y a aussi une connexion avec le terme bienveillance. Est-ce que ça veut dire que pour la compassion, C'est forcément lié la compassion d'un sentiment de souffrance Ou est-ce qu'on peut avoir de la compassion dans un autre cadre Écoute, moi je me fie
0: beaucoup à la définition qui a été donnée de la compassion par les bouddhistes. Mais en fait, il faut revenir sur le terme souffrance. Parce que ce terme souffrance, on pense toujours à la souffrance physique, beaucoup à la souffrance physique et à la souffrance émotionnelle. Mais quelque chose d'évident, ah, j'ai mal. Et en fait, la souffrance euh, euh, en termes bouddhiques, elle est un tout petit peu plus différente parce qu'elle fait partie euh, un désir. Par exemple, pour quelque chose, tu veux acheter une maison, tu veux acheter une voiture. Tant que ce désir n'a pas été satisfait, le bouddhiste va dire que tu vas souffrir. Donc dans le terme souffrance, il y a aussi par exemple l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'on dépasse vraiment cette notion de euh, je ressens une espèce de de blessure interne. Parfois, ça peut être beaucoup plus euh, beaucoup plus superficiel. Et d'ailleurs, c'est ce qui est compris aussi euh, je dirais dans le monde du yoga parce que on va pas se cacher, bouddhisme et alors, j'ai parlé plutôt d'hindouisme. Sont très liés. Pourquoi? Parce que le bouddhisme est issu de l'hindouisme en réaction, notamment par rapport au pouvoir des brahmas. Donc, les brahmas, c'était le clergé de l'époque. D'accord? C'est, euh, les Brahmanes, pardon, c'était le, le clergé de l'époque. Donc, les notions sont similaires. Et je parle d'hindouisme et pas de yoga, pourquoi Mais Parce qu'en fait, ces notions-là, on va les retrouver effectivement dans, dans les yoga sutras, ce fameux recueil d'aphorismes dont on a un peu effleuré la question lors de notre premier épisode, qui est à la base de la pratique euh, du yoga. Mais on les retrouve aussi dans tous les autres textes, et souvent d'ailleurs, on adjoint des textes qui sont typiquement de l'hindouisme. Je pense par exemple aux Védas ou aux Upanishads, qui sont des textes qui fondent la religion hindouiste, mm -hmm. mais dans lequel le yoga va aller chercher euh, des notions, des racines. C'est pour ça que c'est très difficile parfois de dissocier yoga et hindouisme, en tout cas au niveau spirituel. Si tu veux, replaçons-nous dans le cas des, euh, des yoga sutras. Dans les yoga sutras de Patanjali, il y a un, donc un aphorisme, une phrase hein, qui est euh, dans le premier chapitre des Yoga Sutras, qui est le, le sutra numéro 33 qui dit: "Maitri, karuna, mudito pekshanam, shukaduka, punya punya vishayanam, bavanata chitta prasadanam". Qu'est-ce que ça veut dire? Le mental devient paisible lorsqu'on se réjouit avec celui qui est heureux, lorsqu'on compatit avec le misérable, qu'on s'approche de celui qui souhaite notre bien et qu'on évite celui qui nous veut du mal. Si on va un peu plus loin dans les explications, parce que des fois, ce n'est pas très facile à comprendre. Je voudrais citer un grand auteur, parce qu'en fait, c'est le premier à avoir fait les commentaires des Yoga Sutras et que peut-être nos auditeurs ont déjà entendu son nom, c'est Vyasa. Vyasa, c'était un grand sage, ce qu'on appelle un rishi, c'est-à-dire c'était celui qui avait le pouvoir de la connaissance innée dans l'Inde ancienne. Vyasa a commenté euh, les Yoga Sutras et il a notamment dit pour ce sutra-là, que le yogi doit créer en lui la bienveillance à l'égard de tous les êtres vivants qui sont arrivés à l'état de jouissance et de plaisir. La compassion à l'égard de ceux qui souffrent, la joie à l'égard de ceux dont la nature est méritante, l'équanimité à l'égard de ceux dont la conduite n'est pas méritoire. C'est chez celui qui crée ces états en lui il apparaît une vertu limpide. Alors, le psychisme, notre mental, et rappelez-vous ce qu'on a dit lors du premier épisode sur ce qu'est le yoga, le mental est racinéré, fixé en un seul objet. Et il est alors en position stable. C'est-à-dire que pour arriver en l'état de yoga, Patanjali explique qu'il faut, qu faut éprouver ces quatre états. Donc, Maitri, Karuna, Mudito et Pekshanam. Je vais vous expliquer ce qu'est chacune des euh, et vous allez voir les connexions avec le bouddhisme parce qu'en fait, Maitri, Karuna, Mudito et Upeksha, c'est ce qu'on appelle les quatre incommensurables du, euh, du bouddhisme. Maitri, c'est quoi? C'est la bienveillance. C'est le souhait que tous les êtres trouvent le bonheur, mais également les causes du bonheur. Et pour ceux qui pratiquent le bouddhisme, ou même d'ailleurs pour beaucoup de gens qui, euh, qui s'y intéressent, vous connaissez certainement les méditations qu'on appelle la méta, la méditation bienveillante. Eh ben voilà, c'est ce sentiment-là, la bienveillance, karuna. Ben, c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la compassion. C'est le souhait que tous les êtres soit libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, par rapport à ce que j'avais expliqué sur ce qu'est la souffrance. Le terme souffrance, d'ailleurs, on le retrouve aussi en yoga, parce que pourquoi on fait du yoga et pourquoi on veut arrêter euh, avoir un, un mental euh, neutre, équanime, c'est pour éviter la souffrance, parce qu'en définitive, toutes les religions, elles sont bâties là-dessus. Et d'ailleurs, tiens, j'utilise le terme religion, c'est que... C'est parce que l'homme souffre, quelle que soit la dimension de la souffrance, que on a créé les religions et que il y a le yoga, c'est bien en place. Le troisième terme, mudita, la joie sympathisante ou l'altruisme, c'est le souhait que les êtres trouvent la joie exempte de souffrance. Vous voyez, il y a une gradation à chaque stade. Et upeksa, bah c'est l'équanimité et et là, on va beaucoup se rapprocher aussi euh, des grands thèmes du yoga, le détachement. À chaque fois que je vois le mot détachement, moi, je pense à la Bhagavad Gita. Donc, le chant du bienheureux, c'est un livre qui, fait, qui est intégré à la plus grande épopée indienne qui existe, qui s'appelle le Maharabhata et dont on aura très certainement l'occasion de discuter parce que le détachement est important au regard de deux choses. D'abord, se détacher pour ne pas souffrir et puis se détacher pour accomplir ce qu'on appelle euh, son dharma ou le, ce pourquoi on est là euh, sur cette terre.
1: Mais je me permets d'ouvrir une parenthèse, Caro, je en, euh, prie. en ce qui concerne la, la souffrance. Euh, J'affinerai peut-être euh, ton propos dans la mesure où je dirais que pour la méditation, pour euh, le mental neutre, la question, à mon sens, n'est pas celle d'éviter la souffrance, c'est plus de se libérer du cycle de la souffrance. C'est-à-dire que les situations physiques ou mentales qui sont à l'origine, qui sont les causes d'une souffrance du mental, euh, continueront à perdurer dans, dans cette incarnation humaine. Le deuil, la séparation. Euh, il voilà, y a, y a pas, 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 énormément de choses évidemment, qui peuvent être source de souffrance mais dans la méditation l'idée n'est pas forcément de ne plus euh, souffrir mais plutôt d'accueillir l'émotion, non pas de souffrance mais l'émotion que ça génère euh, si je prends le deuil, on va dire la, la tristesse le manque euh, de, de la personne aimée qui, 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 qui n'est plus là qui nous a quittés, mais ce serait que cela ne devienne pas en soi quelque chose qui alimente le cycle des souffrances, puisque chaque réincarnation, qu'on soit dans la tradition bouddhiste ou hindouiste, est une forme de chaîne, dans le sens physique du terme, à ce lien à la souffrance et l'être éveillé, donc euh, que ce soit par le yoga, par euh, la voix du, de, de Bouddha, est celui qui a réussi à se libérer en fait de cette euh, souffrance. Parce que en bouddhisme, donc il y, y a une parole de Bouddha que moi je, qui me semble, qui me semblait intéressant et que je pense que tu vas pouvoir commenter. Donc Bouddha dans un des sutras dit, il y a quatre pensées illimitées l'amour, la compassion, la joie et l'égalité de l'âme. Ça, c'est les quatre pensées limitées dans le bouddhisme. C'est-à-dire qu'elles supplantent les autres de par leur caractère infini. On peut aimer infiniment, on peut compatir de façon infinie, la joie, etc. l'égalité de l'âme, c'est ce qu'on pourrait rapprocher du, du mental neutre. Et je dirais donc que la compassion n'est pas une voie d'évitement de, de, de la souffrance. La compassion est un, un élément fondateur de la voie de l'éveil.
0: D'abord, tu as tout à fait raison de préciser le fait. Effectivement, il n'y a pas de stratégie d'évitement de la souffrance, mais de libération. On peut le rappeler hein, en bouddhisme, c'est ce qu'on appelle le nirvana. Ça, tout le monde connaît. Même presque, c'est un terme édulcoré parce qu'il ne retient plus tout à fait sa véritable signification. Et en yoga, c'est ce que vous allez retrouver sous le terme de samadhi. Les deux, en fait, sont très proches de l'éveil. Parce qu'en fait, quand on est éveillé, on s'est libéré de la souffrance, quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, c'est ce que Mahimouna vous rappelle, hein. c'est que on, en tant qu'être humain, on, on perçoit des, euh, des émotions. Et celles-ci sont, sont issues d'une souffrance. La compassion, c'est effectivement ça. C'est euh, la compassion, c'est pas éviter. La compassion, c'est de voir la souffrance. Par exemple, le. Alors, c'est pas un dieu en tant que tel, comme on l'entend, par exemple. Euh, c'est une déité. C'est marrant la, la différence entre dieu et déité, mais la déité de la compassion euh, en bouddhisme, c'est une déité qui s'appelle Avalokiteshvara. C'est ce qu'on appelle un bodhisattva, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sur le chemin de l'éveil, donc qui est sur le chemin du nirvana. Et son nom est composé de, de trois mots. Ishvara, ça signifie Dieu en sanskrit. Et ce terme-là, vous allez le retrouver dans les yoga sutras. Vous avez l'okita qui veut dire observer et Ava le bas. Et en fait, Avalokiteshvara, c'est le seigneur qui observe vers le bas, qui observe vers les humains. Et alors, et je sais que ça va te plaire, Mayuna, Avalokiteshvara n'est pas forcément un homme, même c'est une femme dans la plupart des euh, représentations en Asie du Sud-Est et particulièrement dans la partie qui va juste après l'Inde. En Chine, Corée, où Avalokiteshvara est une femme. Et je trouve ça super parce qu'en fait, c'est la femme qui est, qui représente le mieux la compassion, qui embrasse les souffrances du monde, qui essaye de les soulager. Et j'en reviens à mon stage, ma formation sur l'empathie. Bien sûr que l'idée, c'était de parler de l'empathie pour des profs de yoga, parce que quand on est prof de yoga, on voit beaucoup de gens arriver dans nos cours, que ce soit en physique ou euh, ou en ligne, et on perçoit des choses. Soit votre élève va vous dire des choses, soit il va pas les énoncer. Et quand on éprouve de l'empathie, qu'on a aiguisé, je dirais, euh, cette... Je vais appeler ça qualité, mais euh, pas au sens bien et mal. Cette qualité de ressentir l'émotion d'une personne, vous allez pouvoir être à même de lui proposer quelque chose qui va lui permettre d'éprouver ce sentiment et d'évoluer avec ce sentiment. voire d'aller au-delà et de sortir de ce sentiment. Pour autant, ça ne signifie pas que le prof de yoga doit aspirer cette énergie. Et souvent, ce qu'on retrouve chez les professeurs de yoga, ce sont des, comme des burn-out, hein, où en fait, on veut tellement donner, parce que c'est une des principales qualités du professeur de yoga, c'est de donner, de transmettre ce que lui-même a reçu de son professeur, de son maître, de son gourou, tout dépend à quel niveau et comment vous vous placez. Vous voulez tellement donner que donner une part, une belle part, c'est là où on retrouve la notion de bienveillance, et peut-être de compassion, tout dépend dans quel, comment on se situe, que en fait vous allez aspirer l'émotion de la personne. Et on se retrouve parfois à être après des cours où on n'est pas bien parce que en fait on a tellement donné et on a récupéré tout ce qui n'allait pas chez une personne, en partie bien entendu, ça ne veut pas dire que la personne va très bien en sortant du cours, c'est pas ça, que le professeur doit absolument apprendre à gérer cette empathie. Une empathie, ça ne veut pas dire, oui, je perçois ce qui se passe dans le corps d'une personne, je lis les émotions qui s'affichent dans le corps, sur le visage, dans la façon d'être, dans la façon de respirer, mais ça ne veut pas dire, empathie, que vous devez aspirer. Après, le deuxième ressort, c'est la compassion. Et c'est là, où, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que mon professeur, euh, Jean Bo, je ne sais même plus si on, a, on a déjà eu l'occasion d'en parler, Maïmouna. Je ne mmh. me souviens plus. Mmh. Jumbo, donc est un professeur bon, anglais, mais dont les origines euh, sont asiatiques. Et il a baigné toute son enfance dans la religion bouddhiste et taoïste. Et ce que j'aime particulièrement avec lui, c'est justement ce syncrétisme, ce mélange des deux approches avec le yoga ce qui est pour moi une ouverture exceptionnelle parce qu'on ne reste pas uniquement basé euh, sur euh, euh, l'Inde elle-même. Ça ne veut pas dire que ce qui est indien n'est pas bien, pas du tout. Je suis occidentale, je ne suis pas indienne. Je ne peux pas dire que euh, je reconnais tout ce qui est dans la religion indienne. Je suis catholique en plus, je suis française, donc j'ai baigné dans une, une certaine éducation. Le fait de s'ouvrir comme ça me permet de voir les choses différemment. Et là, dans ce stage-là, ce que j'ai particulièrement apprécié avec Jambo, outre le fait d'apprendre à… Voilà, vous êtes empathique, reconnaissez que vous êtes empathique et faites que cela devienne un, un, une espèce de don, une qualité et pas un, pas un défaut, mais quelque chose qui peut être lourd à porter. Et vous êtes là pour vos élèves. Et en fait, moi, à travers cette formation, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui était complètement différent. C'était une espèce d'amour grandissant et je pense qu'il est venu en partie aussi, bon, forcément, de l'amour que donne jambo à ses élèves. Mais attention, justement, lui-même met en place les mécanismes pour ne pas avaler nos émotions. Ça, c'est important. Et en même temps, il nous propose des clés à nous ou pas de les prendre, parce que ça, c'est très important. On reste toujours libre et maître de ses actions, de ses pensées. Ça, c'est très, très, très important. Et la façon dont c'est transmis est justement l'utilisation de mantras qui du coup ne sont plus issus euh, de la voie du yoga classique telle qu'on la connaît, mais, euh, mais du bouddhisme taoïste. Et c'est comme ça que Avalokiteshvara en fait c'est pas la première fois que Jambo nous, nous en parle. C'est même euh, il nous en a parlé pendant ma, ma, la formation de Forest Yoga dont on a parlé dans un épisode précédent. Et j'aime beaucoup parce que en plus Jambo l'a tout de suite représenté sous la forme d'une femme et autour et c'est là où vous allez retrouver certaines choses. Autour de Avalokiteshvara, vous retrouvez trois mantras dont un que tout le monde connaît qui est le Om mani padme om. Celui que tout le monde chante parce que c'est celui qu'on retrouve sur tous les petits drapeaux tibétains qu'on qu'on voit à droite à gauche, d'accord Om mani padme om en fait, c'est euh, le mantra de, le, ce qu'on appelle le joyau du lotus. Parce en fait, le lotus c'est la représentation de l'ouverture au monde. Il a un deuxième mantra qui est celui que j'ai appris là la semaine dernière. Alors, je vais vous le dire, ne me demandez pas encore tout à fait la signification. Elle n'est pas encore tout à fait bien bien ancrée en moi, mais je le trouve très joli déjà à prononcer. Namo satanam samyaksambuddha kotinam tadyatahom Chundi soha ce mantra j'ai commencé en fait à le chanter pendant mes méditations c'est un mantra qui développe vraiment la partie éveil et euh, compassion et il y en a encore un plus long sur la, la, ce qu'on appelle la grande compassion celui-là je ne le connais pas encore bien et je ne préfère pas encore partager euh, sur celui-ci mais en fait ce qu'il ce qu'il vous dit c'est que la compassion c'est un immense élan qui vient du cœur.
1: Et c'est lié à, à l'amour, on est bien d'accord.
0: Ouais, c'est lié à oui. l'amour, c'est pas l'amour physique comme qu'on c'est vraiment le oui. sentiment d'amour euh... universel. Voilà, l'amour universel, tout à fait, c'est c'est oui. exactement ça. C'est cette volonté de vouloir aider la personne. C'est vraiment quelque chose qui vous dépasse. Et c'est ça, la compassion. Dans votre vie de tous les jours, vous pouvez faire preuve de compassion. Peut-être que vous n'en avez pas forcément, euh, pas forcément conscience. Et c'est important parce que c'est par rapport à l'empathie. Parce qu'il y a des gens qui sentent des sentiments, qui ressentent les choses des autres personnes. Mais attention quelqu'un qui a de la partie n'est pas forcément quelqu'un qui éprouve de la compassion ou de l'amour bienveillant. Pourquoi Parce que parfois, ça peut faire peur. Et du coup, la personne va retourner, se retourner sur elle-même.
1: Qu'est-ce qui peut faire peur
0: Je pense que, Exactement. en fait, c'est une question d'ego. Hmm. Je pense qu'il y a des personnes qui, ont, qui, en fait, pour le coup, qui souffrent terriblement et qui pensent qu'elles sont attaquées en ressentant certaines émotions alors que c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'elles sont mises face à, à leur propre à leur propre personne à leur propre ego et des fois ça peut être difficile hein, quand euh, je sais pas vous pratiquez vous pratiquez vous avez euh, donc moi je suis professeur je, je, je vois mes élèves et tout d'un coup je sens quelque chose hein, comme une espèce de rejet il y a deux possibilités Soit tu le, re le rejet, tu le prends pour toi. Et tu dis, oh là là, mais je suis nulle. En fait, je ne suis pas bonne pour cette personne. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre de la distance avec cette personne pour surtout plus ressentir ce rejet. Et surtout, ne pas regarder pourquoi il y a du rejet. Alors, euh, après, je te dirais pourquoi tu… Pourquoi Et là, c'est une deuxième question qui n'a rien à voir avec le sujet actuel. C'est si on éprouve ce genre de sentiment-là, il y a peut-être des questions à se creuser. Et puis, il y a l'autre côté qui est, ah, en fait, il y a un appel de la part de la personne. Donc, je suis libre de choisir.
1: Un appel C'est-à-dire,
0: -ce tu, peux... euh, tu ressens ce rejet, mais est-ce que c'est un rejet vis-à-vis -vis de moi ou c'est un rejet vis-à-vis -vis de quelque chose d'autre, voire même de sa propre personne Donc, c'est essayer de faire en sorte que la personne qui est en face de toi s'exprime plus pleinement pour déterminer, ou en tout cas l'aider à déterminer ce qu'elle rejette. Ça peut être une partie de son corps, ça peut être une émotion qu'elle ne veut surtout pas voir, ça. Plein de choses. Donc ça peut être toi d'ailleurs. Bon là, je pense qu'il faut après en tirer la conséquence, mais c'est euh, ça. Et donc là, là, on est encore dans l'empathie. Et donc après, c'est décider de ce qu'on fait. C'est est-ce que j'accompagne la personne ou pas? Il faut savoir que quelqu'un qui a de l'empathie a un pouvoir très fort aussi. Et c'est là où beaucoup de professeurs de yoga, à mon sens, se trompent. Parce que souvent, quand on fait des ateliers, tu as des personnes, au bout de deux heures de pratique intense de yoga, qui commencent à lâcher des émotions sur le tapis. Et il y en a même certaines qui pleurent. Quelqu'un qui est empathique sent que ça va se passer. Et donc, certains se disent, ah il faut absolument que la personne pleure pour exprimer ce qu'elle a en, en elle c'est là où moi je dis non aider la personne à vouloir s'exprimer c'est pas automatiquement la faire pleurer sur un tapis de yoga c'est pas du tout ça ça c'est pas du tout de la compassion parce que en fait on fait encore plus souffrir la personne oui. c'est peut-être dur ce que je dis, moi ça m'est déjà arrivé hein, de pleurer euh, sur un tapis notamment pendant des formations c'était pas l'objectif voulu par le professeur. Euh, en l'occurrence, c'était avec Jambo. C'était pas du tout voulu. C'était pas l'objectif. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, le professeur ne vient pas te prendre dans les bras et te dire c'est pas grave, ça va passer. C'est pas ça, parce que ça c'est juste ramener la personne dans sa propre émotion de souffrance à cet instant-là. Ce qu'on veut, c'est aider la, la personne à souffrir. Et la compassion, ça va être de lui créer un espace où elle se sent en sécurité pour s'exprimer, mais pas que par les pleurs, c'est-à-dire que c'est même pas forcément par la parole, mais ça va être pour euh, que sa personnalité sorte et que elle puisse parler à ce qu'on a, moi ce que je vais appeler son esprit. Ça va vous sembler peut-être bizarre, mais on a chacun notre âme. Alors vous pouvez l'avoir simplement dans votre tête, peu importe, ou un élan du cœur, mais Très souvent, on est dans une société où on n'est pas tout à fait nous-mêmes parce qu'on vit sous le diktat de « il faut être performant ». On parle d'élévation dans la société, mais on ne parle pas d'élévation spirituelle, Là, on parle d'élévation économique. Et pourtant, ce qui compte pour les gens, c'est l'élévation dans la société. Quand on y réfléchit, c'est… Donc, je m'égare un peu. Et la compassion, ça va être juste d'entourer cette personne avec cet amour universel que, tu as, que cette bienveillance, la, la, la fameuse méta-bouddhiste, euh, mais on laisse la personne faire. Il n'y a pas d'action volontaire. Mais ça et veut ça dire que quand tu motivation. dis que
1: tu l'entoures de, de ton amour bienveillant, c'est pas mm -hmm. très concret, puisque tu la prends pas dans tes bras pour lui faire un câlin, spécifiquement, comment ça se passe Ça veut dire quoi Tu poses l'intention commencer... de l'amour bienveillant et... et par contre, tu restes non. à distance de la en fait, par,
0: par exemple, quand... Euh... La, alors, quand ça se passe, par exemple, sur une formation, généralement, ça se, ça se passe pas forcément au moment de la pratique physique, mais après, quand on travaille sur un, un, un truc un peu particulier, euh, l'intention générale de, de, de l'atelier, la première chose à faire, hein, c'est de surtout pas mettre ses mains euh, sur le visage je veux dire, et dire catastrophe, oulala. Euh, ça va être de respirer avec cette personne. Créer de l'espace pour une personne qui pleure, par exemple, c'est un moment où la, la personne est toute petite, elle est repliée sur elle-même. Physiquement, tu vois qu'elle se replie sur elle-même. Tu as les épaules qui tombent en avant, tu sens que la gorge se loue. Tout l'espace de la personne, tout l'espace intérieur physique de la personne se restreint. Donc, l'idée, c'est de l'accompagner avec ta respiration. Tu respires avec elle. Tu ne dis rien. Tu l'accompagnes de cette respiration. Et cette respiration-là, elle est bienveillante. Cette respiration ne juge pas, il n'y a pas de jugement à apporter. Chacun est maître de ses émotions. Après après un certain laps de temps, tu pourras aller voir la personne. Par exemple, lors d'une pratique, moi ça m'est arrivé, au début c'est très surprenant. Et tu te dis, zut, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, au début, il faut laisser la personne, qu'elle sente son émotion, et qu'elle arrive à la transformer avec sa respiration. C'est pour ça, l'accompagner la, avec la respiration est extrêmement important. Et après, tu peux aller voir la personne, lui demander si ça va, si elle a besoin de boire quelque chose. Boire, ça sera important, parce que boire permet de purifier. On en a parlé un peu avec le jeune, le fait de boire, ça purifie le corps, ça purifie les émotions aussi. Ça permet de se réen, réenraciner, parce que vivre une émotion où on pleure, généralement on est moins enraciné. Donc enraciné, souvenez-vous, en yoga, c'est souvent lié au chakra, hein, au premier, deuxième chakra. C'est-à-dire que c'est des émotions qui concrètement nous ramènent à la Terre. Et souvent, en fait, l'émotion, c'est plutôt ce qui est dans les parties supérieures du corps, ce qui nous amène vers l'air, le ciel, les idées. Or, ce qu'on veut, c'est revenir un peu plus sur Terre. Quand on est un peu plus sur Terre, l'émotion devient moins importante. Donc c'est ça, en fait créer de l'espace compassionnel pour la personne.
1: Alors, je mais... me permets de te poser une question, Pardon, je te oui. Est -ce... parce que là, l'exemple que tu donnes, euh, c'est celui d'un professeur face à un élève. Uh -huh. euh, mais dans la vie, on va dire, euh, plus quotidienne, euh, prosaïquement, -pro nous ne sommes pas tous professeurs de yoga Vrai face à des gens qui pleurent sur un tapis, euh, imaginons plutôt euh, une interaction avec un collègue de travail ou un membre de ta famille, peu importe euh, qui, qui, effectivement, euh, donne lieu à une émotion. De, de à une émotion, pas forcément où on pleure hein, parce que tout le monde ne pleure pas. Ouais. Euh, ça peut être euh, contenu, on peut percevoir l'émotion de l'autre sans que l'autre veuille la montrer. Dans ces cas-là, comment tu fais? effectivement pour, bah pour mettre en place en fait euh, ce, ce schéma compassionnel qui est, bon, évidemment qui me semble moins plus facile à mettre en place sur un tapis de yoga face à un élève euh, ou une copine de yoga parce que bah voilà tout est possible, respirer ensemble, etc. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas forcément euh, dans cette tradition là, dans cette voie-là, ou, ou, ou c'est ton collègue de travail, ou voilà, com comment fais-tu?
0: Eh ben en fait, euh, toujours la respiration, parce que ça m'est arrivé, effectivement. Et je pense que la première chose, c'est euh, cette idée de mettre de l'espace. La respiration, c'est-à-dire tu respires, tu dis à la personne « respire ». Là, effectivement, tu peux, peux lui parler, lui dire « écoute, respire, inspire profondément, expire profondément ». Juste déjà pour laisser passer, euh, je dirais, le gros de l'émotion. Et… Moi, je, je sais que des fois, j'ai des montées d'amour comme ça qui me viennent. Et donc, ça va être peut-être par le regard, la chaleur du regard, par peut-être l'esquisse d'un sourire. Pas forcément les paroles, parce que je t'avouerai que... Des fois, je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué de dire, parce que tu te dis, mais... dire, on peut utiliser les mauvais mots qui ne vont pas avoir la même résonance chez la personne. C'est très délicat.
1: aussi, hein, ouais, être intrusif ça. selon le, ton rapport avec la personne.
0: Et je pense que c'est, par contre, faire savoir à la personne que tu es disponible pour elle. Je dire, voilà, je suis là. N'hésite à aucun moment pour venir me parler de quoi que ce soit. Si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas. Ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai qu'on va faire ça plus facilement avec euh, les gens avec lesquels on est familier. Ça peut être avec euh, vos collègues de travail. Et, honnêtement, sur le euh, sur le lieu de travail, ça va paraître très étrange parce que les gens sont pas du tout habitués à ça, à la compassion, à la gentillesse. On n'est pas dans un monde où la gentillesse est mise en avant. Et donc, quand vous, ça fait des années que vous travaillez avec les gens et puis, qu'il voyait pas ce côté-là parce que vous le cachez. Moi, je, 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 je l'ai caché très très longtemps ce, ce côté. Euh, euh, et même, je dirais qu'il est plutôt, il ressort plutôt ces derniers mois. Pendant très longtemps, je l'ai. Euh, C'était parce que éprouver de la compassion, être gentil, c'est une ouverture sur une faiblesse, d'accord On est, on peut souffrir soi-même de ce qu'on nous renvoie. Hein. Je travaille actuellement, chez, je ce souci-là pas avec mes collègues, mais euh, je travaille dans l'administration et euh, on me dit que je suis trop gentille, par exemple. Alors, pas de la compassion, hein <rire> mais euh, dans le sens où je pense euh, à ce qui peut se passer. Et donc, le regard, les mots, l'ouverture, en fait, ne pas fuir. Ça, c'est le... Je pense que c'est le plus important euh, c'est plus important cette notion d'ouverture on peut la travailler sur différents domaines et notre propre ouverture d'esprit et puis je dirais une dernière chose mais c'est vrai que c'est pas facile à faire hein. mais on peut déjà le faire avec ses proches c'est dire à ses proches qu'on les aime mais dans le sens où que tu as évoqué euh, Mahimouna l'amour universel. J'ai fini mon stage mardi soir, très tard. Dans, dans... Enfin, il était 9h30 du soir. Donc, j'ai rejoint ma famille. Et puis, vers 10h, j'ai reçu, coup sur coup, deux messages. Un de Jumbo et un de mes amis et professeurs que j'adore, et tout d'un coup j'ai senti oh ce besoin cet amour euh, monter et donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un message où je leur ai dit que je les aimais et et je pense c'est pas encore la compassion au sens bouddhiste du terme attention hein, j'en suis vraiment pas là mais je pense que c'est euh, c'est un morceau de la compassion euh, telle que euh, telle que le, le bouddhisme le, pas la, euh, le bouddhisme euh, la voix voilà. euh, c'est quelque chose où je vais essayer de m'exercer dans les prochains mois c'est à dire vraiment essayer euh, d'éprouver cet amour et quand je le sens de le dire parce que je crois qu'on ne dit, en fait, dit pas assez aux gens qu'on les aime et, et je pense que c'est là où moi avec cette formation sur l'empathie que j'ai commencé à travailler sur la notion de compassion, c'est là où moi j'évolue, voilà. En tant que prof de yoga aussi, hein, mais c'est le yoga aussi qui m'a peut-être amené à ça. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, si vous devez travailler sur des éléments, c'est voir comment vous réagissez quand vous sentez ces sentiments monter, comment vous réagissez par rapport à la souffrance des gens ou pas, ou en tout cas aux émotions des gens pour simplement être, en définitive. Moi, je trouve que là où je m'exprime le mieux, c'est là. Mmh. C'est en fait, en disant aux gens que je les aime, parce que je crois que c'est ce qui est a de plus beau. Et franchement, quand je dis ça, c'est super.
1: C'est très beau. Ça me fait je penser à Amma, en fait, dans la forme d'amour complètement qu'elle qu'elle qu distribue quand elle fait le, le darshan. Oui. c'est cette gourou indienne qui, euh, bon, bah, avant le confinement, faisait le, le tour du monde et faisait des ce qui de l'extérieur pouvait sembler être des hugs, et des câlins aux gens, mais <rire> bon, c'est un peu <rire> plus que ça. Euh, où justement, voilà, elle transmet euh, cette forme d'amour totalement inconditionnel euh, dans la, dans la forme la plus pure, dans sa notion la plus universelle. Donc, en prenant les gens dans les bras et en remplissant son cœur de compassion, elle remplit aussi le cœur de l'autre. Et à cet instant-là, il se passe effectivement ce, ce « je t'aime » que tu dis, qu'on ne dit pas assez à nos proches, qui est, euh, qui est cristallisé et qui, euh, qui se développe, qui, se, qui prend vie, qui, euh, qui devient réel. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Tu, toi, Maïmouna, tu es déjà allée
1: voir euh, Ama, n'est-ce pas j'étais là voir plusieurs fois. Alors moi, le darshan, je ne l'ai pas fait. Euh, je n'en éprouvais pas le besoin. Ça peut sembler euh, paradoxal, mais euh... alors déjà, il y a une question de temps parce que le temps que tu arrives et le temps que tu passes au darshan, euh, il se passe euh, 7-8 heures. Et ça, c'est une chose. Par ailleurs, moi, euh, le simple fait d'être dans cet euh, environnement. Euh plein de bienveillance, plein d'amour et de compassion, euh, c'est-à-dire avec que des gens en fait, qui sont là juste pour prendre de l'amour et donner de l'amour, euh, ça me suffit amplement. Et le fait de la voir en fait, distribuer oh oui. cet amour, moi, me remplit, euh, enfin, me me remplit d'une joie euh, et, euh, et d'un bonheur euh, et d'un amour complètement euh, indescriptible. Et je dirais que le darshan, quand elle fait ce, ce, ce hug, parce que darshan, en fait, c'est une manifestation spirituelle qui peut prendre des formes différentes selon les, les, les maîtres. Là, dans ce cas précis, c'est ressentir ce qu'est l'amour inconditionnel, voir comment, euh, donc, celle qui est considérée comme une, une, une sainte, Transmet cet amour, c'est aussi une voie exemplaire pour soi en tant qu'individu de voir qu'on peut, par un geste simple, par un regard simple, par un sourire, parce que c'est quelqu'un de très souriant, hein, transmettre en fait une, quelque chose qui est plus qu'une émotion, c'est-à-dire un, un état de conscience qui élève, sans mots d'ailleurs, parce que les mots sont inexistants, juste de par l'intention du cœur. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, il n'est pas nécessaire euh, euh, d'avoir forcément en tête tout ce qu'on a évoqué, euh, ne serait-ce en bouddhisme, en yoga, en, en, ou quelle que soit la situation finalement euh, de, dans laquelle on est, mais l'intention, on peut tous l'avoir, vis-à-vis -vis de... Euh, Effectivement, comme on disait le, le collègue de travail, mais ça peut être la caissière, euh, ça peut être euh, n'importe qui en fait, euh, qu'on qu croise, parce qu'en fait, il n'y a pas de plus grande, hmm, comment dire, le fait de donner cet amour, donc d'avoir cette intention, mais qui n'en est pas une dans, le, dans la mesure où on le fait, sans attente et sans arrière-pensée, donc comme le karma yoga, c'est une action complètement désintéressée. Finalement, évidemment, elle va nourrir sur un plan subtil, peut-être même en fait, la personne en face, puisqu'il n'y a pas de mots. Donc, euh, on ne sait pas comment elle va ressentir les choses. Pour ça, on l'espère lui faire quand même du bien. Mais, mais c'est surtout nous-mêmes, en fait, qui sommes nourris, parce que cet amour nourrit ce, cet amour euh, lui-même, et donc ça grandit en nous. Et donc, en laissant grandir ce sentiment de compassion, euh, de bienveillance, d'amour inconditionnel en nous, ça prend la place en fait des zones euh, de souffrance, d'incertitude, de méfiance, de toutes les zones en fait qui sont pour nous une, une, une zone qui sont des chaînes qui nous empêchent en fait d'atteindre l'éveil. Parce que la... alors il y a beaucoup de causes en fait à la qui peuvent nous retenir, qui, sont, qui ont besoin d'être transformés, en fait, dans la voie de l'éveil, notamment la peur. La peur est sans doute l'une des plus grandes prisons du mental, de l'âme, euh, de notre incarnation. Parce que la peur, qu'elle qu soit. On se fiche, en fait, de savoir si elle est justifiée ou pas, la peur. La peur, en fait, nous emprisonne dans la souffrance, dans euh, ce qui est l'inverse de l'amour inconditionnel pas forcément la haine, mais ça peut être l'indifférence, par exemple, euh, les habitudes, les schémas de pensée habituels qui font que, euh, notamment, on, on s'enferme dans la peur parce que c'est aussi confortable. Et donc, pour en revenir à, à la compassion et à l'amour, à partir du moment où on développe de façon systématique comme un yoga quotidien, donc comme une posture quotidienne en fait, de yoga, euh, la compassion et, et l'amour vis-à-vis des autres on fait reculer la peur et donc on avance sur le chemin de l'éveil c'est en cela que effectivement comme je reviens à la citation tout à l'heure où, où Bouddha, où Bouddha donc, disait que c'était un sentiment illimité parce qu'en fait ça n'a pas de limite ça ne s'arrête jamais si on pose l'intention, ça ne fait que grandir et ça ne pourra jamais reculer, ni disparaître.
0: C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que je pense aussi que ça permet de comprendre qu'on a tous en tête ces grandes images de personnes qu'on qualifie de compassionnelles. On pense tous au Dalai Lama, à Mère Teresa, à Sœur Emmanuelle… D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont tous, à un moment donné, une connexion avec une religion. Mmh. Mais, bien sûr, ça, ça n'enlève rien du tout à ces, 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 ou à Ma, donc à ces gens qui, qui sont reconnus pour leur compassion euh, immense pour euh, l'ensemble des hommes, des animaux, enfin de tout ce qui est vivant sur cette terre, pour la terre elle-même, d'ailleurs. Et... Euh, mais chacun à notre niveau, on peut développer ce sentiment de compassion, effectivement. Et c'est ça qui est très intéressant. Il n'y a pas besoin d'être un saint pour éprouver de la pour faire preuve de compassion, et qu'elle soit d'ailleurs envers les autres et envers soi-même aussi. Parce que parfois, on est très dur avec nous-mêmes. On, souvent les gens ne s'aiment pas tout à fait hein. il y a toujours, euh, si on réfléchit bien il y a toujours des aspects de nous-mêmes qu'on n'aime pas et que je pense que pour euh, la compassion, bien sûr qu'elle va du coup commencer par soi et qu'en en fait on, peut de la, on ne pourra éprouver de la compassion pour les autres qu'à partir du moment où ce sera complètement accepté aussi euh, et c'est en cela que on, a tous, on avance tous sur notre chemin d'éveil quel qu'il soit, hein, on a, nous on appelle ça éveil parce qu'on on est toutes les deux dans le cadre du yoga, donc c'est le terme éveil, mais vous pouvez lui donner le terme que vous voulez, bien entendu. Mais voilà, interrogez-vous sur euh, vous, dans votre vie, comment ressentez-vous le terme de compassion
1: Tout à fait, Et je, bah, par contre, je, mettrai une, je nuancerai euh, ton dernier propos parce que je dirais que attendre de s'accepter complètement pour pouvoir donner ah. cet amour inconditionnel bon bah en fait personne ne le ferait hein. euh, mais <rire> c'est vrai, vrai. Justement... vrai tu as raison je dirais justement ça prend du temps ça, oui ça prend du temps voir euh, plusieurs vies et je dirais euh, donc pour nuancer je dirais plutôt d'accepter que l'on est ait que l'on ne s'accepte pas complètement, que l'on ne s'aime pas complètement, et que oui. tant pis, ou peu importe, en fait, même pas tant pis, puisqu'il n'y a pas de négation, je dirais peu importe, cela ne m'empêche pas d'avoir de la compassion et un amour inconditionnel pour une, quinze, vingt, cinquante personnes. Après, c'est au niveau des actions, peut-être que ça peut changer par rapport à Sœur Teresa ou... Enfin. Ou Dalai Lama, ou voilà, qui, qui ont mis en place après des, des organisations caritatives, etc. Mais chacun à son niveau est capable d'éprouver euh, cette compassion. Même le pire des hommes, soyons clairs, hein, même le pire des hommes éprouve de la compassion, de l'amour inconditionnel, euh, je ne sais pas moi, pour sa mère, son chien, pour qui vous voulez. Euh, donc il n'y a pas une. Euh, une, une, une limite à ça. Après, le fait est que ce pire des hommes va limiter en fait cet amour inconditionnel à un être ou deux êtres. Le, le cheminement en fait philosophique que nous on vous propose, c'est de multiplier, démultiplier en fait cet amour inconditionnel à tous. Et ça, ça rejoint effectivement toutes les grandes religions, hein, que ce soit le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes, toutes, sans exception, toutes. Donc je dirais, démultiplier cet amour inconditionnel, c'est évidemment face enfin, à une personne qui ouvertement souffre devant vous, mais aussi une personne qui va être tout à l'inverse, qui, qui ne vous évoquera pas la compassion, mais justement trouver le chemin de la compassion dans cette personne. Faire quelqu'un de désagréable ou pas sympa ou chiffon-chiffon, euh, ou avoir tout de même de la compassion pour cette personne. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si l'amour est inconditionnel, cest à dire qu'il n'y a pas de condition à cet amour. Il ne faut pas que la personne vous fasse pitié. Hein. Exactement. Il faut que la personne, vous ayez de la compassion pour elle. Pourquoi Parce que c'est un être vivant qui vit qui souffrent. Donc, chers auditeurs, nous vous invitons avec Caro-Caro à réfléchir et surtout, mettez en, en action tout ça. Mettez ça en action chaque jour. Et comme la méditation, et c'est une méditation finalement, c'est un exercice quotidien de chaque instant. Parfait. Bah, écoutez, bien, écoutez, chers écoutez auditeurs, euh, nous
0: avons été ravis d'être aussi longtemps avec vous. Euh,
1: chers auditeurs, nous vous <rire> retrouverons très bientôt dans un nouvel épisode, plein de rebondissements, euh, nous l'espérons. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur l'adresse mail au
0: fil du yoga, tout attaché,
1: arrobas, gmail.com. Voilà. Merci à vous. Bonne
0: journée. Merci à vous. Bonne, Bonne journée. journée. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante